0: Troisième partie, l'obéissance. Sagesse et folie, récollection des 19 et 20 janvier 1974. Première instruction. Je comprends que de ce que j'ai dit, il reste, il résulte une sorte d'impression, mais qu'il soit très difficile de l'exprimer par des mots. Alors, je vais tout de même rappeler les grandes lignes de ce à quoi nous nous étions arrêtés, nous avons d'abord parlé de, de la chasteté. Et déjà, à propos de la chasteté et du conseil de chasteté, j'avais distingué, c'est une notion clé qui nous sert de, de fil directeur tout le temps, entre ce que j'appelle la sagesse obligatoire et la folie facultative dans ces trois domaines de la chasteté, pauvreté, obéissance. Dans, dans, dans ces trois domaines, il y a, au point de vue du Christ, au point de vue évangélique, une sagesse obligatoire et une folie facultative. Pour la chasteté, j'avais dit, bon, la sagesse obligatoire, bien, c'est ce qu'on appelle la morale naturelle, si contestée aujourd'hui et si énergiquement défendue par l'Église, non pas jusqu'à un certain temps, mais encore maintenant, même si le nombre des hommes d'Église qui sont fidèles à cette défense de la morale naturelle diminue, euh, n'empêche que l'Église ne calera pas là-dessus, à moins qu'elle ne disparaisse et elle ne disparaîtra pas c'est ma foi qui me le dit, puisque les portes de l'enfer ne répondront point contre elle, et que le Christ est avec elle jusqu'à la fin des temps. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas atteinte de très grandes maladies qui pourront se répandre et entraîner une une dubitation, une hésitation considérable chez les chrétiens, du point de vue même de la morale de la chasteté. Ça a d'abord été euh, la morale euh, dans le domaine anticonceptionnel, ça a été la première vague, maintenant c'est une vague à propos de l'avortement, ne parlons pas euh, des justifications plus ou moins farfelues de l'érotisme qu'on trouve un peu partout. Il, il est évident qu'il y a euh, une vague d'assaut, Mais à ce sujet-là, euh, je ne crois pas avoir euh, avec vous essayé de défendre cette morale naturelle de la chasteté. Je crois pas que je m'y sois beaucoup arrêté. Pourquoi est-ce que je m'y me suis pas beaucoup arrêté eh bien, c'est parce que euh, le fond de l'affaire, dans ce domaine de la chasteté me paraît être ce que j'ai appelé la dernière fois la sagesse de la pauvreté métaphysique je vais m'expliquer tout de suite euh, il, y a, il y a entre la chasteté la pauvreté et l'obéissance il y a des euh, comment est-ce qu'on appelle ça ce sont des vases communicants si vous voulez. il y a des des circuits de communication c'est pas étanche hein si vous voulez savoir au fond, tout à fait au fond ce qu'est la chasteté vous ne pouvez pas le comprendre si vous ne réfléchissez pas un peu sur la pauvreté. Et nous allons découvrir tout à l'heure, ou demain, qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est la pauvreté si on ne comprend pas ce que c'est que l'obéissance. Capital aussi, j'ai découvert ça comme ça, et c'est ce, ce sur quoi je me préparais à enrayer, mais j'ai le besoin de faire un petit rappel de ce que nous avons dit jusqu'à présent. Donc, impossible de défendre la morale naturelle sur la chasteté si on n'a pas compris ce qu'est la sagesse élémentaire et obligatoire de la pauvreté métaphysique dont je vous ai parlé la dernière fois. Alors là, très nettement, c'est là-dessus que ça se joue. voyez, je voulais dire par là que ce qui est grave dans la contestation aujourd'hui contre la morale sexuelle, c'est-à-dire contre la sagesse obligatoire de la chasteté, c'est le refus de la sagesse de la pauvreté. En ce sens que... Je vous vous le rappelle, je je l'apprends à ceux qui n'étaient pas là, la sagesse obligatoire de la pauvreté métaphysique, car je distingue trois sortes de pauvreté, nous en allons venir, la sagesse obligatoire de la pauvreté métaphysique, ça consiste à reconnaître qu'on n'est pas le patron, qu'il y a une volonté transcendante à la nôtre, et que cette volonté est plus sage que la nôtre, et qu'elle mérite au moins qu'on la reconnaisse, comme vrai et comme méritant une soumission absolue. Voilà. Si on n'accepte pas ça, c'est pas la peine de se poser des problèmes sur la morale de tel ou tel, sur tel ou tel point. Vous voyez c'est, c'est, Or, ce que je découvre, justement, c'est que la contestation érotique, si j'ose dire, pour, pour, pour ramasser ça dans une formule concise, la contestation érotique n'est que Un abscet de fixation, un point d'impact privilégié d'une immense révolte qui dépasse de beaucoup le domaine de la chasteté, de la sexualité et de l'hérosité. C'est une immense révolte contre toute idée d'une loi qu'on ne comprendrait pas parfaitement ou qu'on ne se sentirait pas parfaitement capable d'appliquer. C'est ce genre de fausse que toute une vague qui domine la mentalité contemporaine, refuse avec la dernière énergie, y compris chez les chrétiens. À partir du moment où la loi, on ne comprend pas, ou bien on on, la, on se déclare, on dit non, c'est pas possible, alors on conteste, on se révolte, et on demande à l'Église, comme si elle y pouvait quelque chose, la pauvre, hein, de changer tout cela, de changer la morale. Alors, je dis que c'est un problème de pauvreté métaphysique, beaucoup plus qu'un problème de chasse Alors, l'effort que je demande dans ce domaine-là à tous ceux qui m'interrogent, tous ceux qui m'interrogent là-dessus, je n'ai pas obligé de m'interroger. Seulement, si vous venez m'interroger sur n'importe quel problème d'ordre sexuel, par exemple, ou de l'avortement, ou de la violence, ou de toutes ces choses-là, je suis obligé de vous demander un effort considérable, qui n'est pas seulement intellectuel, qui est en partie intellectuel, mais qui est un, un, un effort, ce que j'appellerais l'effort d'Antigone, de vous demander, enfin, est-ce que vous croyez à une loi Quelle qu'elle soit. Et à supposer que toute la société aille contre cette loi, êtes-vous prêt à dire non, je ne céderai pas Vous, réponse que beaucoup pourraient me faire, et moi-même le premier, vous savez, oui, moi, je, je voudrais bien ne pas céder, mais je suis pas sûr de moi. D'accord, ça, la faiblesse, tant qu'on voudra. Mais enfin, souhaiteriez-vous tenir bon contre vents et marées envers et contre tout même si tout le monde à vos yeux perd la tête en refusant certaines lois est-ce que vous souhaitez garder au moins la lucidité nécessaire pour reconnaître eh bien ces gens-là perdent la tête et évidemment avoir cet orgueil insensé de dire moi seul possède la vérité sur ce point parce que euh, je ne l'ai pas fabriqué moi-même je l'ai reçu je l'ai comprise, ils l'avaient reçu, ils l'ont oublié, ils sont en révolte contre elle, ils sont donc fous de révolte, je ne veux pas autant que possible me laisser emporter par cette révolte. Est-ce que ça, c'est un absolu pour vous Newman s'est converti à l'Église catholique parce qu'il a découvert, c'est une des raisons, que justement l'Église catholique croyait à la morale naturelle. C'est pas une question surnaturelle, parce qu'au point de vue surnaturel, il avait plutôt tendance à être anglican qu'à être catholique. Et une des choses qui l'ont assommé quand il a découvert l'église catholique, c'est justement la la figure métaphysique de de la certitude de l'église catholique au sujet de la morale naturelle. Et ça, ça l'a fasciné, ça lui a donné le vertige, et il s'est dit, ces gens-là, ces gens-là, l'église enseignante, enfin, la tradition profonde de l'église romaine, ils ils, ils comprennent ce que c'est que les choses spirituelles, vraiment, ils le comprennent, mais au-delà de ce que moi-même, pauvre Newman, j'avais cru comprendre jusqu'ici. Alors, le test de Newman est très simple, il a découvert qu'au sujet de l'église catholique, il vaudrait mieux que le monde entier subisse une agonie, une agonie dans les limites de l'agonie physique et même psychologique, mais sans péché, dans l'innocence. Eh bien, si le genre humain tout entier devait, tout en restant innocent, subir une agonie interminable, des siècles et des siècles, de souffrance, et de souffrance excessive, fantastique. Bon, alors ça, d'une part, et de l'autre, il dit, non pas un péché contre le Saint-Esprit, non pas un péché mortel, mais un seul péché véniel délibéré. Et bien, pour l'Église catholique, il n'y a pas de proportion. Un seul péché véniel délibéré a une dimension de mal, sans proportion avec le mal que serait une humanité innocente soumise à une agonie interminable. Voilà. Alors, ce que j'appelle le test de Newman, c'est de savoir comment vous réagissez à ça. Je vous appelez. Que voulez-vous? J'ai connu des sévilaristes. Après ça, je les ai soumis au test de Newman. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Ben, ils m'ont répondu ce que vous dites. Si on a la foi, on peut la Si on n'a pas la foi, eh bien, ça, j'appelle ça échouer devant le test de Newman. Parce que le principe de Newman n'est pas un principe révélé. C'est, la lumière, c'est ce que j'appelle la sagesse élémentaire de la pauvreté métaphysique. Reconnaître qu'il y a une volonté de Dieu, il y a une loi de Dieu. Et alors, ça revient à dire quoi Ça revient à dire ceci. Tant que vous êtes innocent, tout ce qui peut vous arriver de catastrophique, de douloureux, d'affreux, tout ce que vous voulez, Dieu s'en charge. C'est in- intrinsèquement... Pris en, 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 Dieu en est responsable, vous comprenez il, il assume entièrement et intrinsèquement la responsabilité de tout ce qui vous arrive de mal. Et par conséquent, il vous promet implicitement Dieu, parce que Dieu est Dieu, c'est-à-dire l'amour, le bien, la sagesse et la vérité, que tout ce qui vous arrive de mal est intrinsèquement dominé, dépassé, inscrit dans le bien, dans la vérité, dans l'harmonie, dans l'ordre, dans l'amour et dans la perfection. Autrement dit, il ne vous arrive vraiment en réalité, ni en vérité, au niveau de Dieu, vous pouvez dire, oui, oh, je suis pas, d'accord, tout ce que vous voudrez. Je vous demande simplement une petite réflexion. Au niveau de Dieu, rien de mal, du moment que vous êtes dinos. Tandis qu'avec un seul péché véniel délibéré, vous échappez à cette insertion du mal dans le bien. Vous comprenez ce que je veux dire euh, Cette insertion intrinsèque du mal dans le bien, ce n'est plus la volonté de Dieu. Ça n'est plus ce que Dieu avait prévu. Ça n'est plus conforme à la vérité de Dieu. Alors Dieu peut vous rattraper, ça c'est une autre histoire. Il peut rattraper tout ça, il peut tirer le bien du mal, c'est une autre affaire. Mais de soi, c'est une catastrophe bien pire que tout ce qui reste inscrit dans les prévisions de Dieu et dont Dieu reste intrinsèquement responsable. Il assume tout. Le péché, il ne l'assume pas. Il le rattrape peut-être, mais il assume pas la responsabilité du péché. Il dit le péché, ça c'est plus moi. Alors là, je garantis plus rien. Moi, Dieu, si vous péchez, même véniellement, parce que le péché véniel mène au péché mortel, je garantis plus rien. Tandis que tant que vous êtes innocent, je garantis tout. Ben, dites-donc, c'est quelque chose, ça. Est-ce que c'est vraiment si odieux, imbuvable et sans entrailles que ça, ce, ce je vous pose la question, c'est ça là, ce que j'appelle la sagesse, ce que j'ai appelé la dernière fois, j'y reviens parce que ces choses-là sont rudes, il faut pour les comprendre ne pas faire trop d'études, <rire> mais, mais au contraire euh, se dépouiller de toute, de toute la science qu'on croyait avoir, et dont Saint-Paul dit que ceux qui croient savoir quelque chose ne savent même pas de quelle manière il faut savoir, à savoir justement dans cette pauvreté métaphysique que comprennent peut-être fort bien... Euh, les handicapés mentaux par exemple parce qu'ils sont affrontés à l'absolu de la vie, de la mort, du bien et du mal avec une radicalité beaucoup plus totale que nous qui, qui sommes un petit peu distraits par nos richesses alors je dis bon le, le vrai problème aujourd'hui pour accepter une morale sexuelle qui apparaît dans, dans, dans le, premier, le premier impact rappelez-vous ce que dit Castler dont j'ai parlé à l'école du dimanche mon au catéchisme, comme vous voudrez, Castler dit euh, deux choses, il, il, il croit en Dieu, finalement il croit en Dieu, il, il l'appelle pas Dieu, mais il croit en Dieu, hein. il croit à la finalité, il croit au programmateur, il croit au grand manitou, tout vous voulez, hein. Bien, il croit qu'il y a un, un X mystérieux qui, qui mène l'évolution sans quoi... Bon. Seulement, il y a deux choses qu'il l'avalent pas, il dit je ne, je ne peux pas accepter l'idée que ce Dieu soit bon, quand je vois que la vie repose sur la mort, c'est un premier problème. Et puis le deuxième, j'accepte pas la morale sexuelle de l'Église chrétienne. Eh bien. bien, pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas la morale sexuelle de l'Église chrétienne bah, Parce que il y voit euh, une méfiance, d'abord, à l'égard de la sexualité. Alors ça, c'est faux. C'est une illusion démoniaque, abondamment répandue dans l'Église, mais faux. Ça n'est pas vrai. Il n'y a dans la morale sexuelle, ni de Dieu, ni naturelle, ni de l'Église, aucune méfiance. Et aucun, encore bien moins aucun, mépris à l'égard de la sexualité. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est le démon qui le dit. Ou les, héros, ou les hérétiques, ou les erronés, ou nous-mêmes, en tant que nous nous gourons, si je peux dire. <rire> ou nous-mêmes, en tant que nous avons peur et nous nous méfions, nous. Ah, ça, c'est possible. C'est possible que nous, nous nous méfions. C'est pas une raison, sous le qu'il y a une morale sexuelle très rigoureuse, ça, c'est vrai, pour dire que Dieu et l'Église, et, 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 et ce qui devrait être la morale naturelle, se méfient de la sexualité. C'est pas vrai.
1: Seulement.
0: On aime bien le prétendre, c'est, c'est très commode. Enfin, forcément, c'est une énorme erreur. condamnée par l'Église, hein, l'hérésie maligéenne qui, qui condamnait le mariage. Alors, c'est, c'est énorme, tout ça. Alors, c'est trop commode, vous comprenez, d'accuser l'Église de maligéisme et puis de dire, euh, ah non, elle se trompe. Alors là, la morale naturelle réagit contre ce qui serait l'enseignement de l'Église si c'était ça. C'est pas vrai, c'est pas ça. Et puis, deuxièmement, ce qui lui reproche, qui est beaucoup plus profond, c'est que c'est impraticable. Alors, ça, c'est autre chose. La, la sexualité est une chose splendide, merveilleuse, magnifique, je vous défie d'essayer d'en jouer sans faire de fausses notes. C'est comme les grandes orques. Vous voyez, c'est trop c'est, c'est, c'est trop calé, c'est trop beau. C'est pas de notre niveau, ça. Nous, nous, nous devrions justement comprendre que nous ne sommes pas dignes de la sexualité. Voyez-vous, toujours ça nous ramène à la sagesse de la pauvreté de la vie. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de ces choses comme ça, tranquillement, sans nous... que, que Mais on va exploser, on va faire des choses on va faire des choses très graves. voyez c'est comme si on nous présente un objet magnifique, ah pouf, donc oh, n'y touche pas, voyez. Ah tiens, vous me dites de ne pas y toucher. Alors c'est que vous le traitez de, de choses suspectes, inquiétantes, dangereuses, méf- méprisables, pas du tout, c'est toi que je considère comme inquiétant, suspect, dangereux et méprisable. J'aurais jamais dû te donner à jouer avec ça. Vous vu que c'est fait La morale. Je ne peux pas la pratiquer. Bon, eh bien, j'ai une loi. Mais la première chose à faire, c'est de ne pas faire une objection de principe du fait que tu ne peux pas la pratiquer. Si tu ne peux pas pratiquer la morale sexuelle, c'est une faute contre la morale sexuelle. Mais si, sous prétexte que tu ne peux pas la pratiquer, tu la contestes, alors c'est une faute contre la pauvreté c'est beaucoup plus Et il en est le même de toute loi. Est-ce que tu acceptes que ta vie soit régie par une loi qui ne dépend pas de toi, mais de moi, non pas d'une, d'une autorité sociale, mais d'une autorité métaphysique, dont j'ai mis la lumière dans ton cœur et dans ta intelligence, comme le dit Max Scheller. Il existe au fond de nous-mêmes une sorte de juge infini qui est infiniment plus exigeant, plus rigoureux et plus impitoyable que tout ce que les juges extérieurs et tous ceux qui nous condamnent peuvent dire. Il y a au fond de nous-mêmes quelqu'un dont nous étouffons la voix et que justement Freud conteste. Alors ça c'est un des grands dangers du freudisme. C'est d'assimiler ce juge infini à une sorte de sublimation suspecte elle-même. Mmh. Pas. Et de vouloir nous affranchir de ce juge infini, c'est, c'est, c'est ça, c'est beaucoup plus grave que de nous affranchir de la société, ou de la religion, ou de l'église, ou même de Dieu. Nous affranchir de la loi intérieure de la conscience qui nous dit tu pêches, qui nous dit tu triches, qui nous dit tu as tort. Ça c'est infiniment plus grave. Et c'est ça que le freudisme a aidé les surréalistes à faire, les surréalistes dont je vous ai parlé la dernière fois. Vous voyez, c'est ça que j'appelle la révolte mais dans toute sa profondeur, contre la sagesse obligatoire de la pauvreté métaphysique, consistant à reconnaître, je ne suis pas Dieu. Ça, ça n'a l'air de rien, mais ça va très loin. Je ne suis qu'une créature. Je dois donc me soumettre, non pas à un bourreau, car je dois lui faire confiance, mais à quelqu'un que je ne peux pas comprendre. Et Si je n'arrive pas à appliquer ces lois, eh bien je lui demanderai pardon, mais je ne les contesterai pas. Bon. J'ai donc parlé de la sagesse de la chasteté. En fait, comme vous voyez, je n'en ai pas parlé, j'ai dérivé tout de suite sur la sagesse de la pauvreté métaphysique, parce que toute contestation ou toute euh, hésitation grave au sujet de la morale dans le domaine de la chasteté, c'est-à-dire la sagesse obligatoire de la chasteté, en fait transite immédiatement, met en cause immédiatement la sagesse obligatoire de la pauvreté. Acceptons-nous d'une loi Oui ou non Acceptons-nous d'être jugés, d'être jugeables, d'être répréhensibles, oui ou non Acceptons-nous d'avoir à comparaître et à être nu, oui ou non Voilà la vraie question. Alors, si cette question-là est bien avalée, bien résolue, ça y est, c'est vraiment bon. Alors, on peut se poser le problème de savoir que Dieu nous, qu'est-ce que Dieu nous demande au nom de la morale naturelle, de la sagesse obligatoire, au plan de la chasteté. Euh, c'est très facile à savoir, euh, et, et ce n'est pas mon sujet, nous passons. Je vous ai parlé de la folie facultative dans le domaine de la chasteté, et je vous ai dit cette folie facultative est suspendue alors à une perception qui est un don de Dieu. C'est pour ça que c'est facultatif, parce que ce don, de, ça ne veut pas dire du tout, attention, qu'on soit sans péché à propos de cette folie facultative, qu'on soit toujours sans péché, pas du tout. Si Dieu veut vous donner la lumière dont, il, dont je parle en ce moment, et que vous la refusez, vous n'êtes pas sans péché, seulement... Moi, du dehors, moi Église, moi frère, moi père, je n'ai aucun moyen de savoir si Dieu vous offre cette lumière ou si vous l'offre pas. Ça, et si vous l'offrez pas, alors vous ne pouvez pas comprendre que celui qui a des oreilles pour entendre entend. Ça, c'est net. (coughs) Bon, c'est dans ça que c'est facultatif. Cette lumière consiste à percevoir avec quelle intensité jalouse Dieu nous aime. Voilà. Alors ça, je vous répète, là, c'est le don. Il y en a qui comprennent ça, et il y en a qui ne le comprennent pas. Il y en a qui demanderaient demanderait qu'à le comprendre et, et qui ont du mal à y arriver. Il, et il y en a qui euh, fuient au contraire cette lumière que Dieu essaie de leur donner en leur disant « il était dur de rejoindre les euh, élus En tout cas, c'est une affaire de jeu extrêmement libre, gratuit, sérieux, entre la grâce et nous. Veux-tu comprendre, nous donc Dieu, à quel point je t'aime Si tu veux comprendre ça, prends garde à toi, parce que je suis jaloux. Et au fond, Hein c'est, 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 c'est une chance c'est magnifique, que tu puisses dire que je suis jaloux de toi. Il y en, il y en a qui, qui, qui pourraient... Euh, et, et tu dignes que je sois jaloux de toi. Tu ne le mérites absolument pas. Dans la vie humaine, euh, c'est un c'est des reproches qu'on peut se faire. Tu m'aimes, oui, tu m'aimes. Bon, bien sûr. Mais tu n'es pas jaloux. Alors, du moment que tu n'es pas jaloux, je sens que tu ne m'aimes pas comme je voudrais être aimé. Bon, ben, c'est très juste. Dans, dans, dans bien des cas. Hein ben, Dieu se, nous, nous, nous fait le... le, le... Nous fait l'honneur d'être jaloux de nous. Seulement ça, faut le comprendre. Alors, c'est en ça que c'est facultatif. Et quand on le comprend, alors là, évidemment, quand on le comprend, on est prêt à tout abandonner pour être prisonnier de cet amour jaloux. Là, ça, vous voyez. On est prêt à entrer au harem du Christ, de Dieu, c'est-à-dire le couvent. Et si on comprend ça une fois marié, alors, ben, la vie, euh, on n'ignore pas à ce moment-là ce que Paul appelle la tribulation de la chair, c'est pour ça qu'il dit mariez-vous si vous voulez à votre péché, mais, mais, mais de deux choses l'une, ou bien vous n'entendrez pas l'appel, et alors c'est dommage, je ne je, je peux pas souhaiter que vous ne l'entendiez pas, ou bien vous l'entendrez et votre vie sera plus compliquée, ce sera forcément plus compliqué, parce que vous serez déchiré entre la jalousie de Dieu et la jalousie de votre conjoint, forcément. Pas, euh, surtout si le conjoint, lui, il n'a pas compris. Si le conjoint comprend à son tour, hein, ou bien si on est veuf ou divorcé, c'est autre histoire, c'est pareil, ça, c'est, ça, ça, ça nous ramène au problème précédent. Si le conjoint comprend à son tour, alors il peut se produire cette merveille euh, que j'ai constatée plusieurs fois, d'une, d'une sorte de consécration à, à la folie de l'amour de Dieu, une sorte de chasteté consacrée, ce qui ne veut pas dire une abstention, c'est, c'est autre chose, c'est beaucoup plus positif que ça, et c'est beaucoup plus exigeant qu'une abstention. Va ben, beaucoup plus loin. Bon, mais ben, simplement, ça, ça revient tout simplement à, à, entre deux époux à, à sentir le danger d'idolâtrie, à refuser ce danger d'idolâtrie et à se dire, ben, nous nous aimons, c'est formidable, c'est merveilleux. et ça nous aide à comprendre de très loin comment Dieu nous aime, l'un et l'autre. Alors cet amour-là, nous devons l'aimer plus encore dans sa transcendance que au niveau de ce que nous pouvons en comprendre entre nous deux. Autrement dit, à travers l'amour dont nous nous aimons, nous devons adorer l'amour qui nous aime, et nous livrer à la jalousie de cet amour ensemble, en essayant de lui déplaire. C'est une aventure qui existe, j'en témoigne, et qui est magnifique, et c'est pour ça que, en ce qui concerne la folie et la chasteté, je suis convaincu que l'appel peut s'en faire entendre chez des gens mariés. Ça, euh, c'est pas réservé à ceux qui entrent dans la vie religieuse. Et c'est un gros sophisme à l'aide duquel on envoie promener la grâce, hein, comme me disait un de mes cousins avec qui j'ai redoué récemment, parce que c'était un temps où il y avait des publicités pour des imperméables CCC. Et on disait, sur un imperméable CCC, la pluie frappe sans entrer. Et alors, comme j'essayais de le convertir parce que j'étais jeune, euh... <rire> Ah, il m'avait dit disait, André, tu peux toujours t'aliguer. Le soir, encore, vers 10h du soir, je t'avais couché chez eux, vers 10h du soir, tu m'impressionnes un peu, sache je, je me sens un peu vulnérable Alors quand je me réveille le lendemain à 8h du matin, alors là, tu sais, toute ton histoire, là, ça, alors ça peut y aller. La grâce peut venir, elle frappe sans entrer. Eh bien, là, il faut se méfier de ça, quand même. Et justement, c'est un des moyens dont on se sert. Pour que la grâce frappe sans entrer quand on est marié, de dire une certaine perception, une certaine aventure qui nous entraîne vers la jalousie d'amour de, de Dieu. Oh non, ça c'est pour les religieuses, c'est pour les, 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 les prêtres, c'est, c'est pas pour moi. Mais n'en suis pas digne. On tout, 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 tout le bazar avec lequel on met Dieu à la porte, alors que justement je me tiens à la porte et je frappe ben, sans entrer. Si tu ne veux pas m'ouvrir et si tu invoques des prétextes de genre de ceux qui sont énumérés dans la parabole des invités au banquet et donc le Christ dit faites attention bon. donc non, n'ayez pas cette excuse ça n'est pas vrai, vous entendez, vous n'entendez pas vous acceptez d'entendre, vous acceptez de ne pas l'entendre, mais ce n'est pas une question mariée ou pas mariée la jalousie de l'amour de Dieu peut se faire entendre à tout moment ne serait-ce qu'à l'heure de votre mort Bon ben, essayons que ce soit un peu avant les ouvriers de la dernière heure, ou plutôt, comme je le dis souvent, travaillant toute notre vie à devenir un ouvrier de la dernière heure, qui entend en plénitude à ce moment-là la folie de l'amour de Dieu. Et là-dessus, nous en arrivons à la pauvreté, mais je me reçois que, <rire> je vous l'avais dit, je me suis laissé entraîner à faire un résumé trop long. Ben, j'espère, je soupçonne que ceux qui m'ont déjà entendu n'ont pas complètement... Ne, ne sont pas. Je dis pas qu'ils n'aient pas entendu ça, je ne dis pas que vous n'avez pas entendu ça déjà... Euh, Je ne suis pas sûr que vous soyez complètement de plein pied, moi non plus d'ailleurs, vous voyez, et c'est pour ça que ça ne me fait pas de mal de me le redire, à force, j'arriverai peut-être à y croire, et vous aussi. Bon.